0: Amici ascoltatori di CronistasSportivo.it, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata. Io sono Massimiliano Lerget Porrer e l'ospite che vi sto per andare a presentare è Alessandro Sperduto, giocatore della Juve Caserta Academy, squadra che milita nel campionato di Serie B Girone D. Ale, grazie mille per aver raccolto il nostro invito, come stai?
1: Ciao Massi, grazie mille, buonasera a tutti, tutto, tutto bene, tutto bene, grazie.
0: E soprattutto, come si sta a Caserta?
1: Ah, Caserta si sta bene, alla fine è una città che ha il basket nel sangue, quindi per un giocatore di basket per qui è pazzesco.
0: È proprio da qui che mi piacerebbe partire dal tuo presente, da Caserta. Cosa hai provato nel momento in cui hai ricevuto la chiamata di una società così prestigiosa?
1: Allora, diciamo che la, la chiamata di Caserta è arrivata un po' per caso, perché... Alla fine io ho firmato con l'Eurobasket quest'estate, poi l'Eurobasket è andata un po' come sappiamo tutti, è stata squalificata e quindi all'ultimo è arrivata la chiamata di Caserta che mi ha un attimo, diciamo, tirato fuori da un tunnel perché non è stata proprio una bella sorpresa scoprire della squalifica dell'Eurobasket ed è stata proprio, diciamo, la sfida che che aspettavo perché un posto con tutta questa storia, ora non vorrei sbagliare, ma penso sia l'unica squadra del Sud Italia ad aver vinto uno scudetto, quindi con un pubblico molto caldo, un pubblico che ha il basket veramente nel sangue, e quindi non vedevo l'ora di di poter iniziare questa avventura, anche perché giocare in un palazzetto tutto pieno, quasi tutte le partite, in Serie B non è che si può vedere da tutte le parti.
0: E spesso si dice appunto che le cose belle avvengono per caso, la Juve Caserta sta facendo bene, tu stai facendo bene, quali sono le tue sensazioni quando scendi in campo, come hai detto te, in un palazzetto così pieno?
1: Allora, diciamo che scendere in campo quando tutto il palazzetto è pieno e ti aiuta e nei momenti di difficoltà è sempre più facile, perché se hai dell'ansia all'inizio inizi a giocare, e comunque hai il pubblico dalla tua, diciamo, la tensione si smorza sempre di più, soprattutto nei momenti più importanti, che in questa stagione abbiamo avuto spesso, perché quasi tutte le partite le definiamo punto a punto, senza, senza mai lasciare sereni i tifosi, diciamo. E, e niente, è questo, quando giochiamo fuori casa ci, ci seguono spesso, sono venuti anche a Pescara, ad Avellino si sono fatti sentire da morire, quindi quando siamo andati a, a Pozzuoli abbiamo dovuto giocare a porte chiuse, l'assenza si è sentita molto e la differenza è stata netta.
0: Come hai detto te, partite punto a punto, cosa ti è passato per la testa quando contro Sant'Antimo sei andato in lunetta nei secondi finali, portando la tua squadra a vincere di un solo punto?
1: Allora, quella è stata una partita particolare, perché comunque io a sta, Stantanti sta sono stato due stagioni, quindi era già un derby di per sé, perché entrambe le campane, per me era proprio il derby dentro al derby. Ho preso, quando ho lanciato, quando ho tirato e ho sentito il fischio del fallo, ci cioè ho avuto un attimo per dire, oh, mi è andata bene, perché ho tre tiri liberi, ora non ho proprio pensato al poterli sbagliare in realtà, non ho proprio sentito nulla rivedendo il video poi, ho visto che c'era qualche compagno che tra un tiro libero e l'altro ha pure provato a parlarmi ma ero totalmente nel mio e non ho sentito assolutamente nulla quindi quello per fortuna poi avevo sbagliato un tiro, un tiro poco tempo prima quindi meno male che non ho pensato neanche a quello perché se no sarebbero mai entrati
0: e, e te precedentemente hai detto che a Sant'Antimo mi hai giocato per due stagioni cosa ha significato per te quella società?
1: A Sant'Antimo è una società che porto veramente nel cuore, ci sono andato dopo essere dopo stato a Rieti, sono arrivato a gennaio del 2020-2021 e diciamo è stata, è stata società che mi ha dato molta fiducia perché ero piccolo, sono arrivato, mi hanno subito dato un ruolo importante, mi hanno trattato come... Eh, come se fossi a casa, alla fine della prima stagione ho avuto un brutto infortunio nella caviglia e hanno fatto di tutto per rimettermi in piedi senza badare minimamente a spese. Sono veramente delle persone a cui voglio tanto bene che porto veramente nel cuore sempre. Infatti, rivederli praticamente non ho fatto riscaldamento, ho Sant'Antimo per parlare con tutti loro eh, <ride> e salutarli nel
0: modo giusto. È una società anche che ti ha un po' rilanciato no? dopo quella parentesi in a due con Rieti.
1: Sì, ecco, soprattutto, perché alla fine a Rieti non avevo avuto molto spazio, magari un pochino di più all'inizio, ma poi durante la stagione i minuti importanti non li ho mai avuti, anzi in realtà non giocavo niente mai. E quindi sono arrivato a Sant'Antimo, ho ritrovato fiducia piano piano e sì, ho trovato un posto veramente super.
0: E dopo qualche annata da protagonista in Serie B, pensi di essere pronto per poter fare quello step in più, andare in A2 e risultare un giocatore importante nelle rotazioni?
1: Allora, l'anno scorso ero andato a Cecina, posto anche quello super, dove ho finito l'anno con eh, la convinzione di poter provare a fare questo salto. Infatti era per questo che ho firmato con l'Eurobasket. Ora manca ancora tanto a a fine anno, quindi ora come ora, pensiamo a questa stagione, sono concentratissimo su... Su, sulla Juve Caserta e se mai dovesse arrivare in estate una proposta allora lì si penserà
0: inoltre dopo, dopo le scorse partite ho visto anche che le persone comunque ti chiedono autografi, selfie ripensi un po' all'Alessandro Sperduto bambino e a quanta strada ha fatto per arrivare fin qui
1: eh, questa, cosa, questa, cosa è figa, questa cosa è figa perché ogni volta che finisce la partita loro si fermano tutti i bimbi o anche i ragazzi un po' più piccoli di me si fermano e chiedono autografi, foto che per me è una figata pazzesca perché se ripenso quando ero piccolo che andavo al Palatiziano a vedere le partite de- della Virtus e io volevo fare le foto con loro, vedere queste robe qui ora in piccolo perché alla fine non è, non è la uno, però comunque avere i ragazzini e i bimbi tutti appassionati di, di basket di Caserta soprattutto in una città così storica che vengono e si riappassionano un po' al basket anche grazie a noi è veramente veramente figo
0: esatto è anche bello comunque che bambini Cioè che te stesso diventi comunque un idolo però bambini amanti di pallacanestro di, di, di sport come in una città come, come Caserta vedendo comunque che poco tempo fa qualche anno fa i loro idoli li potevano essere per esempio Ferdinando Gentili, che comunque Caserta ha avuto grandissimi campioni.
1: No, Esatto, è proprio questo, soprattutto pensare, la cosa bella di quest'anno, indipendentemente dal risultato finale, eh, è proprio il fatto che si sta riaccendendo una passione che per via del- degli ultimi anni si era non affievolita, ma comunque si era un attimo messa da parte, almeno in alcune persone. Piano piano si vede che cresce sempre di più questa cosa. E diventare, sì, io forse un po' una parola eccessiva, ma diventare comunque un, un giocatore che piace ai ragazzi di Caserta è sicuramente un vanto.
0: Una cosa che mi piacerebbe sottolineare è l'allenamento, la dedizione in ciò che fai, perché ogni anno hai sempre aggiunto quel qualcosa in più che ti ha portato a migliorare sin, sia dai tempi delle giovanili che oggi in prima squadra. Quanto ti sei dedicato a questo sport?
1: Eh, credo che non faccio null'altro <ride> oltre alla pallacanestro, anche a 24 penso alla pallacanestro, infatti mi condiziona un po' le giornate quando le cose vanno un po' peggio me le porto un po' dietro, ma per me esiste soltanto questo durante l'anno, non ho nessuna distrazione, anche l'estate dedico quasi tutto il mio tempo a questo. Eh, Sì, hai detto bene, ogni anno provo ad aggiungere sempre qualcosa di più, soprattutto in estate, quando posso lavorare un po' più per conto mio, perché col tempo ho imparato a conoscermi. Se devo migliorare sulle cose dove non sono molto capace, è meglio che lo faccio da solo, senza E, perché poi mi mi nervosisco. Quindi è meglio che sto da solo e ogni estate provo ad aggiungere sempre qualcosina in più per provare a essere un un filino più pronto per l'anno dopo.
0: Infatti ti volevo chiedere quanto è importante... Quanto sono importanti i momenti di off-season per un giocatore per potersi concentrare e mh, perseverare sui suoi punti carenti?
1: Ah, è fondamentale, perché secondo me durante l'estate si costruiscono i giocatori, mentre durante l'anno alla fine si costruiscono le squadre, perché mh, durante l'anno hai sì tempo per eh, pensare a migliorare te stesso, ma si fa soprattutto giocando e adattandosi a quello che sono anche i tuoi compagni, perché eh, alla fine hai 10 caratteri diversi con cui devi convivere 10 modi di giocare diversi quindi tu puoi essere un giocatore ma durante l'anno un po' ti devi adattare se vuoi far andare bene le cose quindi è l'estate che si forma veramente un giocatore che deve essere pronto a, a, per essere pronto durante l'anno appunto ad adattarsi alle varie situazioni
0: io mi ricordo comunque una, che in un anno uh, è puntato anche molto sul fisico perché quando giocavi però l'aerobasket sei rientrato dalla pausa estiva con un fisico nuovo quasi se posso usare Bestiale richiamando la famosa canzone di Luca Carboni.
1: Allora, sì, c'è stato un anno tra, mi sembra tra il primo e il secondo anno di Under 18, dove allora io ho sempre voluto aspettare, iniziare a far paese perché volevo crescere il prima possibile. Sai che tutte le cose che si dicono, esatto, blocca la crescita o meno, che siano vere o non vero, non lo voglio sapere. però ero piccolo e quindi la mia testa erano vere, e quindi ho voluto aspettare, diciamo, che mi sentissi cresciuto. E quindi a quell'anno ho deciso di... Che, che ero arrivato al limite dell'altezza, ho detto, vabbè, ah, iniziamo a fare palestra, e mi sono dedicato tutta l'estate a... in realtà ho iniziato col corpo libero. E mi ci sono chiuso abbastanza e piano piano, sì, miglior... provo a migliorare dal punto di vista fisico ogni anno. Quest'estate ho cominciato a lavorare... innanzitutto ringrazio Federica Togni per questo, perché mi ha fatto una testa tanta per iniziare a fare palestra. E quest'estate ho iniziato ad allenarmi con un nuovo preparatore che è a Dabbo, Simone Dabbo, mi dico a Dabbo coach su Instagram che anche lui mi ha fatto aggiungere quella parte in più sulle gambe, diciamo, che avevo che, che sottovalutavo un pochino, più che sottovalutavo avevo un po' di problemi alle ginocchia, alle caviglie, quindi non riuscivo a concentrarmi bene su quel lavoro e lui mi è stato molto
0: d'aiuto. Costanza e ed dedizione ti hanno portato ad essere il terzo giocatore con più punti del campionato. Come stai vivendo questo momento? Allora,
1: eh, sinceramente è una cosa che... Allora, le stati- questo è un discorso particolare. Le statistiche io non, eh, non le guardo, da piccolo le guardavo tanto ed era deleterio per me in realtà, perché più le guardavo, peggio facevo, perché un pochino mi facevo condizionare mentalmente da questa cosa, come penso un po' tutti. Quindi provo a non guardarle. E ora, l'ho, l'ho scoperto ora in realtà che sono il terzo realizzatore del girone eh, perché le statistiche secondo me sono una cosa che soprattutto così prese un po' male, un po' a caso non vanno viste perché ci sono tante parti del gioco dove che, in cui puoi essere fondamentale magari non, non ricevi neanche una menzione sulle statistiche, noi, noi abbiamo un giocatore eh, che è Biagio Sergio che magari non fa tante statistiche non fa tanti punti ma secondo me è fondamentale perché sotto fa una legna pazzesca e la gente c'è proprio pa- paura di entrare in aria quindi le statistiche non le guardo diciamo, spero, ovviamente vedo se ho giocato bene o male, rivedo la partita mille volte però non non mi fisso sui punti sulle statistiche in generale
0: Comunque l'importante è essere d'aiuto e contribuire comunque in un modo o in un altro comunque allo bene della, della Juve Caserta
1: Esatto, esatto, avere comunque il giusto atteggiamento sempre si può fare bene o male, li possono entrare o non entrare ma L'atteggiamento è l'unica cosa che puoi scegliere di avere, diciamo, perché i tiri alla fine puoi allenarti per arrivare al giorno della partita, ma se poi non entrano eh, di sicuro non lo stai facendo apposta. Però l'atteggiamento è l'unica cosa che puoi scegliere di avere sempre positiva, quindi bisogna bisogna lavorare per quello.
0: E quanto sta risultando decisivo, coach, Luis, nel tuo percorso, un allenatore che ti aveva già elogiato al momento del tuo arrivo?
1: Il coach, devo dire, mi ci trovo molto bene perché allora io sono particolare su queste cose, nel senso che eh, ho bisogno di tanto supporto dal punto di vista umano, proprio fuori dal campo. Di una persona che sia pacata e che abbia un modo giusto di di approcciarsi con me nel dirmi le cose. La persona che mi urla e mi insulta non non tira fuori il meglio da me, poi ognuno è diverso, eh, magari con un altro eh, tira fuori il massimo. Ma da me questa, questa cosa non funziona. E il coach Luise in questo per me è perfetto e lo vedo molto simile a un altro coach che ho avuto e con cui eh, riuscivo a giocare molto sereno, che è Damiano, Damiano Pilot, che ora sì. sta al Severo. E sono entrambe due persone che dal punto di vista umano ti danno, cioè, ti, ti danno tanto, ti lasciano giocare sereno, poi ovviamente nel video quando fai le, le cavolate te le fanno notare, te le fanno vedere, ti fanno... Crescere, ma durante la partita non, non ci sarà mai un insulto, o una roba che ti tira giù, c'è sempre un, una critica costruttiva o un consiglio, che è la cosa che serve almeno a me.
0: E su Instagram ho notato che sei molto legato a Nicola Mei. ti ha dato qualche sì. consiglio affinché tu ti possa completare come giocatore di pallacanestro?
1: Allora, Nicola Mei, è un personaggio pazzesco, eh, fa morire da ridere, e poi soprattutto per la carriera che ha avuto mi sono avvicinato quasi inconsciamente, cioè ero proprio attratto da, 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 dalla dedizione che ha per il lavoro, è molto, è molto serio. Poi una gran capacità che ha lui è quella di, di fare gruppo, nel senso è il chiacchiera, lui prende parla con tutti, non, non finisce mai di parlare, invita persone a casa, adesso è a manca, e quindi è una caratteristica molto utile per creare un gruppo bello solido. Allora, di sicuro provo a chiedergli sempre qualcosa, lui mi sta dicendo di migliorare un altro aspetto del mio gioco, che sarà sicuramente quello su cui lavorerò. Ho già cominciato a lavorarci, in realtà, però quest'estate lo, ci lavorerò sempre di più e mi stimolo anche prendendomi un po' in giro quando, quando sbaglio, cose un po' banali.
0: Comunque è una cosa bellissima perché vi fa sentire anche probabilmente più tranquilli in campo: no? un giocatore esperto, grande, comunque come lui, che ha fatto una modestissima carriera rivolgersi in questo modo a voi più giovani.
1: Sì, sicuramente è un punto di riferimento, ma come lui anche altri veterani del, della nostra squadra, che, a cui ci affidiamo sicuramente nei momenti importanti, che durante l'allenamento, durante l'allenamento ci danno, ci indicano, diciamo, come svolgere l'allenamento. No? Poi Nick, sotto questo punto di vista, non, non va solo a parole, nel senso che è il primo che si sbatte in allenamento, quando mettiamo i cardiofrequenzimetri per vedere chi diciamo come va il lavoro è sempre, quello, è sempre tra i migliori quello che si applica di più nonostante abbia 37 anni quindi dà proprio l'esempio
0: in campo ad oggi sono 5 vittorie di fila per caserta qual è la chiave dei vostri successi secondo me il
1: gruppo secondo me il gruppo nel senso che siamo un gruppo molto unito eh, che nei momenti di dif- cioè sappiamo che abbiamo dei momenti di difficoltà che avremo dei momenti di difficoltà durante le partite e quindi quando ce li abbiamo siamo pronti ad affrontarli insieme, non, non, non ci diamo addosso, ci sosteniamo, ci tiriamo su, se vediamo qualcuno in un momento un po' così andiamo lì proviamo a tirarlo, a tirarlo fuori dal, dal tunnel in cui si è messo da solo in realtà perché eh, alla, fine non, alla fine giochiamo secondo un modo per cui tutti sono sempre coinvolti. quindi secondo me il gruppo è la, la chiave fondamentale, poi ovviamente a livello tecnico siamo una squadra che in difesa prova a dar fastidio un po' a tutti, a essere aggressivi, a essere noiosi no? quando vogliamo che, quando qualcuno legge la prossima, giochiamo contro la Juve Caserta. Mannaggia, cioè questi sono dei, delle rompipalle. Capito? Questo è il nostro obiettivo: vogliamo essere fastidiosi un po' per tutti.
0: E secondo te è un risultato inaspettato, o è un obiettivo che vi eravate prefissati inizio stagione?
1: Allora, è sicuramente un, un risultato inaspettato, nel senso che il nostro obiettivo era e rimane quello di eh, provare a mantenere la serie, anche perché siamo stati costruiti con questo, con questo obiettivo. Eh, ci sono squadre nettamente più attrezzate di noi che hanno speso molto più di noi per provare a raggiungere un altro obiettivo. Poi è chiaro, noi giochiamo ogni partita, questi sono dei punti che per noi sono fondamentali nel, nell'ottica del nostro obiettivo futuro perché, perché ci permettono di mettere un cuscinetto, un attimo di di sicurezza tra le ultime quattro posizioni, che alla fine quelle sono quelle che vanno tenute lontane.
0: Esattamente. Allora, per ora sta andando tutto benissimo, ma c'è qualcosa che cambieresti del tuo passato? Qualche situazione che prenderesti in maniera diversa?
1: Eh, allora, ogni tanto ripensandoci magari sì, però come hai detto tu prima, no? cioè, se qualcosa succede c'è sempre un motivo quindi se ho fatto determinate scelte magari non sarei qui in questo momento potrei stare sia sopra che sotto non, non si sa visto che in questo momento sono molto felice di dove mi trovo non, non cambierei assolutamente nulla de, delle scelte che ho fatto
0: Invece qual è il tuo obiettivo il tuo sogno nel cassetto?
1: Ma l'obiettivo penso e spero sia quello di tutte le persone che giocano a pallacanestro e che hanno un sogno quello di arrivare il più alto possibile se gioco e se ho scelto di fare questo Questo sport come come mio lavoro e lo vivo in questo modo, cioè in modo quasi maniacale, cioè a cui dedico 24 ore veramente alla pallacanestro. Se ho deciso di viverlo così è perché vorrei arrivare il più in alto possibile e finire la carriera, guardarmi dietro e dire che dovunque sono arrivato io ho fatto il il possibile che era nelle mie capacità, cioè non avere rimpianti. Una volta che ho finito di giocare non voglio avere rimpianti, quindi... Questa è la cosa: puntare il più alto possibile e finire sereno.
0: Esatto. Ti senti comunque soddisfatto per ciò che hai fatto e che hai dato? Sì, sì, sì. sì, Sicuro. Allora, Ale, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per il proseguimento del campionato e per il tuo futuro.
1: Crepi, crepi. In bocca al lupo anche a voi.
0: Ciao, 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 Ale. Ricordo a tutti gli ascoltatori di CronistaSportivo.it che sarà possibile risentire l'intervista sul canale Cronista Sportivo su Spotify, continuate a seguirci per rimanere sempre connessi sui nostri canali social, Instagram, Facebook e Telegram. Vi auguro una bellissima serata, un saluto da Massimiliano Lergetforer.